0: tujuh gereja dalam Kitab Wahyu. Dengan judul bahasan kelima, gereja pezina. Ketika Yesus Kristus mengirim pesan ke tujuh gereja abad pertama, pesan itu tepat waktu dan akurat. Tetapi 2000 tahun kemudian, pada abad ke-21, pesan-pesan itu dapat membantu kita dan gereja kita juga. Pesan utama kepada mereka dapat memiliki aplikasi pribadi untuk kehidupan kita saat ini. Tetapi, ketujuh surat itu juga memiliki makna kenabian yang luar biasa. Ditinjau dari latar belakang, ketujuh surat itu tampaknya memetakan sejarah gereja Kristen sejak saat itu sampai sekarang. Panduan studi ini, tujuh surat wahyu, berfokus terutama pada pujian dan kritik Kristus terhadap tujuh gereja di Asia Kecil. Ada orang-orang Kristen dan gereja-gereja saat ini yang merasa perlu untuk menjadi relevan dan inklusif dalam hal batas-batas spiritual dan moral. Gereja kuno di Tiatira pasti juga merasakan hal itu. Gereja ini mengizinkan individu yang tidak bermoral untuk membawa banyak orang menjauh dari Kristus. Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Gereja Pezina bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Bagian keempat Penolakan Gereja Wahyu 2 ayat 20 Saudara-saudara, jadi sekarang izinkan saya berbagi dengan Anda apa yang dia lakukan di Gereja di Tiatira. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa ketika Anda melihat kata, Namun, di dalam Alkitab, Anda sudah memiliki semua kabar baik dan kabar buruk akan segera datang. Seperti ketika Anda berkata kepada anak-anak Anda, Kamu tahu, kamu sudah membersihkan kamarmu, bagus, dan Anda telah menyimpan barang-barang. Namun demikian, Anda membuat kekacauan di dapur. Anda tahu, jadi ini adalah bagaimanapun. Ayat 20 Namun demikian aku memiliki beberapa hal terhadapmu karena kamu mengizinkan wanita Isabel yang menyebut dirinya seorang Nabiah untuk mengajar dan merayu hamba-hambaku untuk melakukan percabulan dan memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Wow, maksudku itu sepertinya tidak cocok di sini. Kami telah mendengar semua hal hebat tentang gereja ini dan kemudian tiba-tiba ungkapan ini Dalam tubuh gereja yang indah ini, digambarkan secara positif. Alkitab memberitahu kita bahwa ada kanker yang dibiarkan tumbuh di dalam gereja. Di taman yang adil ini, ada beberapa rumput liar. John Stott telah mengingatkan kita tentang strategi setan dalam hal ini. Jika iblis tidak dapat menaklukkan gereja dengan penerapan tekanan politik atau penyebaran bidat intelektual, dia akan mencoba sindiran kejahatan moral. Ini adalah strategi naga di Tiatira. Tiatira memiliki segalanya untuk itu kecuali satu hal, kekudusan. Kota itu melakukan semua pekerjaan Tuhan melalui semua kegerakan, bahkan tampaknya menghasilkan produk yang tepat. Ketika kita mengingat kembali gereja di Efesus, kita mengingat sebuah tubuh yang tidak dapat menahan kejahatan, tetapi tubuh itu tidak memiliki kasih. Tiatira memiliki kasih, tetapi menoleransi kejahatan perbedaan antara keduanya hanyalah perbedaan strategi setan ketika ia mencoba untuk mengejar gereja alkitab berkata bahwa kehendak allah bagi kita adalah menjadi kudus inilah kehendak allah pengudusanmu bahwa kamu harus menjauhkan diri dari percabulan 1 tesalonika 4 ayat 3 efesus 1 ayat 4 dia memilih kita di dalam dia sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya, di dalam kasih. Titus 2 ayat 13 dan 14. Yesus Kristus menyerahkan dirinya bagi kita, supaya ia dapat menebus kita dari setiap perbuatan durhaka dan menyucikan bagi dirinya sendiri umatnya, yang khusus, yang kiat melakukan pekerjaan baik. Inilah masalahnya di Tiatira. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah sepertinya itu tidak memiliki sedikit penerapannya hari ini? Mereka adalah gereja yang baik, mereka melakukan banyak hal baik, namun gaya hidup masyarakatnya tidak jauh berbeda dengan gaya hidup kota tempat gereja itu didirikan. Hari ini ketika Anda membaca statistik yang keluar dari beberapa survei yang sedang dilakukan, Anda bergidik untuk berpikir bahwa statistik kegagalan moral di gereja hampir pada tingkat yang sama dengan statistik di dunia. Dalam situasi itu, setan telah menyusup ke dalam gereja dengan sikap yang Anda tahu, tidak peduli apa yang Anda lakukan secara moral, dan sedikit demi sedikit itu menjadi semacam kenyamanan di dalam gereja. Sekarang perhatikan bagaimana hal ini dijelaskan dalam surat itu. Gereja menoleransi seorang wanita setan. Inilah kisah Isabel. Perhatikan, dikatakan Anda memiliki Isabel. di gereja Anda. Sekarang, mereka sebenarnya tidak memiliki Isabel, tetapi izinkan saya memberitahu Anda apa yang terjadi di sini. Jika Anda tahu kisah Isabel, Anda tahu bahwa dia adalah istri Ahab, salah satu raja Israel yang paling jahat. Ayahnya adalah pendeta Astarti di bawah Astartrot dan Astarti Agama dipisahkan dari moralitas, dan dalam agama itu, percabulan dijadikan bagian dari ibadah mereka. Anda membaca di buku-buku sejarah tentang mereka yang benar-benar memiliki pelacur kuil. Jika Anda pernah mendengarnya, pelacur kuil. Pelacur yang bekerja di luar kuil tempat Dewi Astarti disembah. Ketika Isabel menikahi Ahab, dia membawa serta agamanya yang jahat. Dia membujuk Ahab untuk membangun sebuah kuil dan mezbah untuk Astarti di Samaria. Dia mendukung 850 nabi dari aliran sesatnya dan dia membunuh semua nabi Yahweh yang bisa dia temukan. Raja Jehu menyebut cara-caranya sebagai pelacur dan sihir dua raja-raja sembilan. Ahab tidak memiliki keberanian rohani atau keyakinan untuk menghentikan istrinya. Dia hanya membiarkannya pergi. Markus Lohana menggambarkan pengaruhnya terhadap bangsa Israel. Dia membawa ke dalam cara hidup mereka yang biasa-biasa saja. Kerusuhan dan kegembiraan Dan mereka menyerah pada persona-persona dan kecantikannya. Pengadilan Ahab dipenuhi dengan kemewahan. Dan orang-orang yang mabuk. Ada Imam Baal dan penyembahan matahari. Dan sebuah kuil dan sebuah mezbah di hati Samaria. Ada karya seni dan musik. Ada pelacuran. Ada sihir. Dan ini semua untuk melayani Baal. Dia menyapu pria dari kaki mereka. Semua kejahatannya begitu menarik. Mereka melupakan kesederhanaan. Daud, mereka meninggalkan pertapaan Musa. Cara hidup mereka berubah sebelum mereka menyadarinya. Dan mereka mulai menari mengikuti musiknya dan jatuh di hadapan dewa-dewanya. Di gereja, di kota, para pelacur Isabel. Jika Anda meninjau kehidupan Isabel, Anda menemukan bahwa dia bertanggung jawab untuk membunuh Nabot dan memiliki kebun anggurnya untuk suaminya. Satu Raja Raja 21 ayat 1 hingga 16. Dan selain membunuh semua Nabi Baal yang bisa dia temukan, dan Nabi-Nabi Tuhan yang bisa dia temukan, yang dia lakukan adalah, yang bisa dia lakukan untuk mencoba membunuh Elia juga. Satu Raja-Raja Pasal 19 Ayat 2 Begitu jahatnya karakter Isabel, sehingga dia dipilih oleh Elia untuk ramalan khusus, bahwa dia akan tiba-tiba berakhir dan tubuhnya akan dimakan anjing. Dan nubuat itu digenapi dalam dua raja-raja 9 ayat 33 sampai 36. Tanpa pertanyaan, Isabel adalah lambang korupsi halus dan simbol amoralitas dan penyembahan berhala di zamannya. Dia adalah wanita yang jahat. Jika Anda memiliki seorang gadis kecil, jangan panggil dia Isabel. Tetapi jika mereka tahu apa yang dikatakan Alkitab, mereka mungkin akan mengganti namanya. Itulah kisah Isabel, tapi jelas. Seperti yang saya katakan, Isabel tidak tinggal di Tiatira. Kitab suci mengatakan, roh Isabel ada di Tiatira. Pada saat Kristus menulis kepada gereja di Tiatira, wanita ini Isabel telah mati selama hampir seribu tahun. Semangatnya, bagaimanapun telah dihidupkan kembali dalam diri seorang Nabiah yang menjadi terkenal di Tiatira, mengaku sebagai Nabiah Tuhan, Isabel baru ini menyebabkan orang-orang Kristen di Tiatira melakukan praktik-praktik amoral. Beberapa orang berpikir bahwa orang-orang Kristen dibujuk oleh Isabel untuk menghadirkan upacara dan festival serikat pekerja setempat. Dan upacara ini didedikasikan untuk beberapa dewa pagan dan biasanya memasukkan sensualitas atau seksualitas sebagai bagian dari festival. Para pengikut Isabel dari Tiatira membanggakan diri dalam hal-hal yang mendalam, yang telah mereka kuasai. Mereka menjadi percaya. Dengarkan ini, bahwa mereka memiliki informasi yang rata-rata, orang Kristen tidak ketahui. Orang-orang Kristen di Tiatira memiliki hati nurani yang buruk, atau keberanian yang sangat lemah. Penolakan mereka untuk menegur Isabel sama seperti penolakan Ahab untuk berurusan dengan istrinya sendiri. Dan sementara itu, wanita jahat ini sedang merencanakan untuk mencobai hamba-hamba Tuhan untuk berbuat dosa. Jika itu adalah tujuan Tuhan untuk membuat kita kudus, tujuan setan adalah untuk menggagalkannya. Dia tidak henti-hentinya mencari baik untuk membujuk orang percaya, Kristen, individu untuk berbuat dosa dan untuk menyindir kejahatan ke dalam gereja-gereja. Di mana dia tidak dapat memberangus kesaksian gereja dengan penganiayaan dari luar. Dia menggunakan serangan polusi yang lebih halus dari dalam. Seberapa sering kita mendengarkan di tahun-tahun terakhir ini tentang seseorang yang kita kenal. Seseorang yang kita hormati. Dan, oh, mengapa dia tidak kembali? Ya, dia berselingkuh dengan seseorang di gerejanya. Dia terlibat dalam amoralitas. Lagi dan lagi dan lagi. Teman dan profesor saya, Dr. Howard Hendricks, menyimpan sebuah buku hitam kecil di Sakunya. Dia membawanya selama bertahun-tahun. Menurut kesaksiannya sendiri, dan dalam buku hitam itu, dia menuliskan nama-nama mantan siswa di seminari Dallas yang telah jatuh ke dalam perbuatan amoral. Dan ketika saya berbicara dengannya tentang itu, beberapa tahun yang lalu, Dia sudah berada di utara seratus dalam buku itu. Dan suatu kali dia mengatakan kepada saya bahwa dia membaca daftar itu dan mengetahui semua orang ini, mengetahui sedikit tentang mereka semua, mencoba menemukan apakah ada kesamaan dalam hidup mereka. Dan dia mengatakan satu hal yang tampaknya muncul lebih dari apapun adalah kesombongan dan kebanggaan. Alkitab mengatakan kesombongan mendahului kejatuhan dan kesombongan mendahului kehancuran. Jadi di gereja di Tiatira ini, setan telah menyusup ke dalam gereja dengan ideologi jahat ini. Gagasan bahwa Tuhan ingin semua orang bahagia, bahwa tidak ada batasan atas kesenangan, dan bahwa meskipun Anda mengaku sebagai seorang Kristen, Anda tidak perlu khawatir tentang masuk ke dalam kesembronoan yang begitu hadir di kota Tiatira. Bagian kelima, deklarasi kepada jemaat. Wahyu 2, ayat 21 hingga 25. Tuhan membuat beberapa komentar kepada gereja. Dan ini adalah pelajaran bagi kita saat kita menyelesaikan surat ini. Pesan Tuhan kepada gereja ini disajikan dalam tiga paket. Satu bagian surat ditujukan kepada sekte Izebel. Satu bagian ditujukan kepada segelintir orang Kristen yang masih berdiri kokoh Dan bagian lainnya ditujukan kepada mereka yang akan menjadi pengikutnya, pemenang. Bagian A, Pesan Untuk Sekte, Wahyu Pasal 2 ayat 21 hingga 23. Perhatikan pesan untuk kultus dalam ayat 21. Dan aku memberinya waktu untuk bertobat dari percabulannya, dan dia tidak bertobat. Sungguh aku akan melemparkan dia ke sakit, dan orang-orang yang berzina dengan dia ke dalam siksaan yang besar, kecuali mereka bertobat dari perbuatan mereka. Aku akan membunuh anak-anaknya dengan kematian dan semua gereja akan tahu bahwa akulah dia yang menyelidiki pikiran dan hati dan aku akan memberikan kepada kamu masing-masing menurut perbuatanmu. Bagian pertama ancaman distress, membuangnya keranjang sakit. Itu adalah pernyataan yang cukup kuat. Ancaman pertama-tama, kesusahan. Tuhan yang Maha Kuasa melalui Yesus Kristus berkata kepada gereja ini, Jika Anda tidak berurusan dengan sekte Isabel di pusat Anda, saya akan melemparkannya ke tempat tidur yang sakit. Karena dia diberi kesempatan untuk bertobat, dan waktu telah dialokasikan untuk pertimbangannya, dan dia tidak menanggapi rahmat ini. Sekarang Tuhan berjanji bahwa dia akan dilemparkan ke tempat tidur, penderitaan, dan mereka akan berpartisipasi dengan dia, Dalam perbuatan jahatnya akan dilemparkan ke dalam kesengsaraan. Tuhan akan mengubah tempat tidur Isabel di mana dia telah melakukan dosanya menjadi tempat tidur kesaksian. Dan penderitaan dan kematian dan mereka yang telah mengambil bagian dalam dosa Isabel akan berbagi dalam penderitaan Isabel. Sekarang saya tidak tahu apa arti semua itu di gereja itu. Saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah bahwa Alkitab berkata, karena alasan ini banyak yang sakit dan bahkan ada yang mati. Tahukah Anda bahwa kita tidak melakukan banyak hal dengan disiplin gereja di gereja-gereja kita akhir-akhir ini? Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa masih bekerja dalam mendisiplinkan gereja dan saya tidak tahu apakah saya pernah menyaksikannya. Saya ingat suatu saat ketika saya pikir saya punya. Ketika Dona dan saya pertama kali memulai, Kami berada di sebuah gereja di Hedon, Higgs, New Jersey. Kami adalah pendeta muda di gereja. Dan ada seorang pemuda di gereja ini yang merupakan anak dari salah satu diaken di gereja. Dan dia adalah seorang pemuda yang sangat memberontak. Yang telah menciptakan tekanan besar bagi orang tuanya. Kami semua telah mencoba membantunya. Mencoba berunding dengannya. Dan dia hanya hidup dalam dosa. Beberapa diantaranya yang telah kita bicarakan sebagian besar hanya pemberontakan terhadap orang tuanya, menolak untuk melakukan apa yang mereka perintahkan, menjadi keras kepala dan memberontak secara terbuka, mempermalukan orang tuanya di depan orang lain. Semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Dan suatu malam saat kami berada di gereja, ini sudah lama sekali. Mereka datang dan mengeluarkan saya dari kebaktian dan berkata, Kamu harus ikut dengan saya. Dan saya keluar dan mereka memberitahu saya bahwa pemuda ini datang ke gereja bersama orang tuanya. Tetapi ketika mereka berbalik, dia menyelinap keluar dan masuk ke mobilnya yang merupakan mobil yang dapat dibuka. Dan dia pergi untuk melakukan hal-hal yang dia lakukan ketika dia tidak patuh dan memberontak kepada orang tuanya. Dan dia mengalami kecelakaan di mana dia terlempar keluar dari mobil beberapa meter dari tempat mobil itu tertabrak. Dan polisi itu berkata kepada saya bahwa mobilnya berputar dua atau tiga kali dan kemudian menuju ke kanan tubuhnya seolah-olah diarahkan dan mendarat di kepalanya dan membunuhnya. Dia berkata, kami belum pernah melihat orang seperti ini selama bertahun-tahun. Kami melakukan pekerjaan polisi. Mobil itu berputar ke beberapa arah yang berbeda. Dan kemudian lepas landas dan langsung menuju ke tubuh yang beberapa meter jauhnya Di bagian lapangan yang berbeda, itu mendarat di pemuda itu dan dia terbunuh. Ayahnya terus menjadi teman baik saya dan kami sering berbicara tentang fakta bahwa dia adalah seorang Kristen dan kami mengetahuinya. Tetapi Tuhan sudah cukup dengan pemberontakannya dan Tuhan berkata, Oke, okay, jika kamu tidak mau hidup untukku, aku akan membawamu pulang sebelum kamu melakukan kerusakan lagi. Apakah Anda pikir itu terjadi hari ini? Saya percaya itu benar. Saya tidak berpikir kita harus pernah memprediksinya. Saya tidak berpikir kita harus pernah. Maksudku saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Dan ini sudah lama sekali sehingga tidak ada yang akan kembali dan membuat masalah bagi teman-teman saya karenanya. Tapi itulah yang diyakini semua orang. Dan itu sangat mencolok sehingga Anda tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah itu bukan pengakiman Tuhan atas pemuda itu. Karena dikatakan di sini, Saya memberinya waktu untuk bertobat dan dia tidak mau. Dan oleh karena itu ada penghakiman Allah di ini. Bagian yang kedua, ancaman kematian. Aku akan membunuh anak-anaknya dengan kematian. Ada ancaman kesusahan tetapi ada juga ancaman kematian. Saya akan membunuh anak-anaknya dengan kematian. Seperti putra-putra Ahab dan Izebel yang asli, anak-anak ini juga dikutuk. Mungkin referensi di sini adalah anak-anak tidak sah yang sebenarnya. Dari pergaulan bebas Isabel. Saya tidak tahu. Lebih mungkin bahwa ini menunjuk pada anak-anak spiritual dari keluarga pemujaan ini. Sama seperti Paulus menyebut petobatnya dalam iman sebagai putranya. Timotius, demikian pula guru-guru jahat ini, melahirkan anak-anak rohani juga. Hukuman literal seperti sakit dan mati tentu saja termasuk dalam cakupan pernyataan ini. Ini adalah era Ananias dan Safira. Ingat itu. Itu cukup cepat bukan? Mereka berbohong kepada roh kudus. Apakah Anda ingat kisah itu dalam kitab kisah para rasul? Rekan gereja mereka, Barnabas, telah menjual banyak properti dan memberikannya kepada Tuhan. Dan dia mendapat banyak tepukan di belakang untuk itu. Saya yakin. Ananias dan Safira juga memiliki banyak properti dan mereka memutuskan. Ya, jika dia ingin mendapat pengakuan, kita juga harus. Dan Alkitab berkata bahwa mereka pergi keluar dan menjual harta benda mereka. Tetapi mereka tidak memberikan semuanya kepada Tuhan. Mereka menipu gereja seolah-olah mereka memberikan semuanya kepada Tuhan dan menyimpan sebagian untuk diri mereka sendiri. Banyak orang yang salah paham dengan cerita tersebut. Mereka tidak dibunuh karena mereka tidak memberikan semua uangnya kepada gereja. Mereka dibunuh karena mereka berkata, Bahwa mereka memberinya semuanya kepada gereja, dan mereka menipu. Dan Tuhan Allah di masa awal gereja ingin membuat pernyataan tentang kegudusan. Seseorang berkata bahwa spraynya berwarna putih dan bintik hitam kecil di spray itu muncul seolah-olah Anda tidak akan percaya. Dan dalam waktu singkat, Alkitab mengatakan bahwa mereka berdua dibunuh. Kaki mereka yang telah menggotong suamimu telah datang untuk membawamu keluar. Itu adalah penghakiman Tuhan, dan kita tidak layak banyak mendengar tentang itu hari ini. Bahkan saya tidak mendengarnya sama sekali. Bahkan beberapa dari Anda mungkin duduk di sana. Sambil berpikir, saya pikir Yeremia bergadang sampai larut malam. Tetapi itu ada di Alkitab, bukan? Mau tidak mau kita menerimanya, Tuhan memiliki titik toleransinya dengan keluarganya. Dan Anda tidak akan kehilangan keselamatan Anda. Anda baru saja keluar lebih awal, dari kehidupan dan pergi bersama Tuhan. Jadi pesan untuk kultus itu adalah jalani hidupmu di hadirat Kristus. Ketahuilah bahwa dia memiliki mata seperti nyala api. Dan Anda mungkin tidak berpikir ada yang tahu apa yang Anda lakukan. Tetapi dia tahu, dia melihat di balik pintu tertutup yang Anda pikir tidak ada yang tahu pernah dibuka untuk pandangan siapapun. Itulah mengapa dia digambarkan seperti itu dalam surat ini. Bagian B, Pesan untuk Orang Kristen, Wahyu 2 ayat 24 hingga 25. Pesan untuk orang-orang Kristen ada di ayat 24 dan 25. Sekarang kepada Anda aku katakan, dan kepada sisanya Tiatira Sebanyak yang tidak memiliki doktrin ini, yang belum mengetahui kedalaman setan, seperti yang mereka katakan, aku tidak akan membebani Anda lebih lanjut, tapi pegang erat apa yang kamu miliki. Tuhan Yesus di sini hanya berkata kepada orang-orang Kristen di kota itu yang tidak terjebak dalam hal ini. Dia berkata, aku tidak ingin membebanimu lagi, pegang saja. Tidak semua orang di gereja tiatira telah menjadi bagian dari kultus jahat ini. Masih ada beberapa yang tidak mengikuti Isabel dan ajarannya. Dan karena itu mereka tidak mengetahui hal-hal yang dalam dari setan. Ini adalah pertama kalinya dalam pekabaran tujuh gereja bahwa sebuah kelompok dipilih di dalam gereja lokal sebagai kesaksian sejati yang berkelanjutan dari Tuhan. Kepada kelompok orang Kristen ini, Kristus memberikan beberapa petunjuk yang jelas. Dia mengatakan, mereka tidak membawa beban lain. Mereka harus maju dan berpegang pada iman mereka. Anda tahu itu mungkin kata yang penting bukan? Karena terkadang di gereja di mana Anda mungkin berada dalam kelompok kecil atau Anda terlibat dengan orang-orang dan Anda mendengar tentang berbagai hal dan Anda bertanya-tanya Wow, apakah saya satu-satunya? Dulu saya pikir semua orang mengira itu adalah Tidak, tidak, bukan seperti itu Ada semacam penerimaan di dalam tubuh Kristus dari hal-hal hari ini yang tidak akan pernah diterima di hari-hari sebelumnya Dan beberapa orang yang masih tidak menerima hal-hal itu, kadang-kadang dipilih untuk diperlakukan secara khusus oleh anggota gereja yang lebih pelopor. Jika Anda dapat berbicara dengan para pemimpin gereja dari gereja evangelis, mereka semua akan mengatakan bahwa apa yang telah kita diskusikan pada dasarnya adalah masalah yang sama dengan yang kita miliki saat ini. Dan ketika saya mendengarkan para pendeta yang datang ke meja saya di acara-acara ini, Dan mereka mencurahkan isi hati mereka kepada saya tentang apa yang terjadi di gereja mereka. Saya menyadari bahwa setan hidup dan sehat hari ini dan targetnya adalah gereja. Jika dia bisa membiarkan gereja kehilangan pengaruhnya karena kegagalan moral, dia akan mencapai tujuan besar dalam hidupnya. Mari kita berdoa agar itu tidak pernah terjadi. Tidak di sini, tidak sekarang, tidak selamanya. Amin.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, serial 7 Gereja dalam Kitab Wahyu, judul kelima, Gereja Pezina, bagian kedua. Di bagian ini, Dr. David Jeremiah menyampaikan tuntutan Tuhan atas gereja di Tiatira untuk segera bertobat. dosa amoral bagaimanapun akan menerima hukuman dan konsekuensinya dan kepada mereka yang tidak mengikuti Isabel dan ajarannya Tuhan berpesan untuk terus maju dan berpegang pada iman mereka dan dia yang menang menjaga pekerjaan Tuhan sampai akhir Tuhan memberikan kuasa memerintah dengan tongkat besi membuat para pezina hancur berkeping-keping seperti bejana tembikar dihantam tongkat besi Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah, saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812 8784-7210. di 0812 7210 ketik atau kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa di judul ke-6, Gereja Yang Mati, dari serial 7 Gereja dalam Kitab Wahyu, dalam program Titik Balik Esok hari, di Jamin sama di radio Anda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati Anda.